0: Bonjour et bienvenue dans Histoire pour les Grandes Personnes, le podcast qui aide les adultes à s'éveiller et les enfants à s'endormir. Bonne écoute Bonjour, bienvenue dans ce 34e épisode d'Histoire pour les Grandes Personnes. Je vais commencer par revenir sur le sujet du dernier podcast. Vous savez, celui qui parlait des mots, de la parole de l'autre Et vous partagez une phrase que je trouve assez inspirante. Elle est d'Henri Gougo, qui est un conteur fameux, dont les mots sont des bijoux, et que je vous invite à lire si vous aimez les contes. Il dit d'ailleurs qu'il est là pour ramasser les mots qui sont tombés de la bouche. Au sujet de la parole, il écrit que l'importance d'une parole se mesure à la place qu'elle prend durablement en chacun de nous, à ce qu'elle fait bouger en nous, à la terre intime qu'elle remue et fertilise. Alors peut-être que c'est ça, ce qu'il faut faire des mots des autres, à la fois ne pas les faire sien, et à la fois juste les prendre comme un indicateur de ce que cela vient bouger, de ce que cela vient mettre en travail pour nous, et finalement, de quoi ça parle, quand ça nous parle Régulièrement, vous me demandez comment je choisis les histoires. Si je travaille beaucoup, si je prépare beaucoup. Et en fait, rien de tout cela. Je prends les histoires qui tombent entre mes mains. Et neuf fois sur 10 elles correspondent à une question. La question du moment, le sujet du moment, la réflexion au cours. Et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui fait très écho à une conversation que j'ai eue il y a deux jours avec Giovanni. Et du coup, cette histoire, elle est pour lui. Elle est pour vous, mais elle est aussi pour lui. Elle s'appelle « Petite histoire autobiographique ». Il était une fois un monsieur qui vivait comme ce qu'il était. Un homme parfaitement ordinaire. Un beau jour, mystérieusement, il remarqua que les gens se mettaient à le flatter en lui disant qu'il était grand. « Que tu es grand Comme tu as grandi Quelle chance tu as d'être aussi grand !» Au début, cela le surprit. Et pendant quelques jours, il remarqua qu'il se regardait du coin de l'œil lorsqu'il passait devant les vitrines des magasins et les glaces du métro. Mais l'homme se voyait toujours le même, ni très grand, ni très petit. Il essayait de ne pas y attacher d'importance, mais lorsqu'au bout d'une semaine, il remarqua que trois personnes sur quatre le regardaient d'en bas, il commença à s'intéresser au phénomène. L'homme acheta un mètre pour se mesurer. Il le fit avec méthode et minutie, et après plusieurs mesures et vérifications, il eut la confirmation que sa taille n'avait pas changé. Pourtant, les autres continuaient de l'admirer. « Ah oh, que tu es grand Comme tu as grandi Quelle chance tu as d'être aussi grand !» L'homme se mit à passer de longues soeurs devant son miroir. Se regardant, il essayait de voir s'il était vraiment plus grand qu'avant. Rien à faire, il se trouvait normal. Ni très grand, ni très petit. Non content de cela, il décida de marquer sur le mur avec une craie le sommet de son crâne. Il aurait ainsi une référence infaillible de son évolution. Pourtant, les gens continuaient à lui dire oh, « Vous savez ce que je vais dire Que tu es grand, comme tu as grandi. Quelle chance tu as d'être aussi grand !» Et il se penchait en arrière pour le regarder d'en bas. Les jours passèrent. Plusieurs fois, l'homme refit une marque sur le mur à la craie. Mais la marque était toujours à la même hauteur. L'homme se mit à croire qu'on se moquait de lui. Aussi, chaque fois que quelqu'un lui parlait de sa taille, il changeait de sujet, l'insultait ou simplement s'en allait, sans dire un mot. Mais cela ne servit à rien. On continuait. Vous voulez le dire Que tu es grand, comme tu as grandi. Quelle chance tu as d'être aussi grand. L'homme était très rationnel. Et tout cela, pensa-t-il, devait avoir une explication. Il recevait tant d'admiration, et c'était si agréable de la recevoir que l'homme voulut que ce fût vrai. Et un jour, il lui vint à l'idée que peut-être, peut-être, ses yeux le trompaient. Il se pourrait qu'il eût grandi jusqu'à devenir un géant, et, par quelque sortilège ou maléfice, qu'il fut le seul à ne pas s'en apercevoir. « Mais voilà, c'est bien ce qui doit se passer !» Accroché à cette idée, le monsieur commença alors à vivre une époque glorieuse. Il prenait plaisir aux interpellations et aux regards des autres. « Que tu es grand comme tu as grandi Quelle chance tu as d'être aussi grand !» Il avait cessé de sentir ce complexe d'imposteur qui lui faisait tant de mal. Un jour, arriva le miracle. Il s'arrêta devant le miroir et il lui sembla vraiment... Vraiment qu'il avait grandi. Tout commençait à s'éclaircir. Le sortilège avait pris fin. Et maintenant, lui aussi pouvait se voir plus grand. Alors il prit l'habitude de se tenir plus droit. Il marchait la tête haute, il portait des vêtements qui lui donnaient un style et s'acheta plusieurs paires de chaussures à semelles compensées. Et alors L'homme se mit alors à regarder les autres de haut. Les messages des gens qu'il rencontrait se chargèrent d'étonnement et de fascination. Ah, que tu es grand Comme tu as grandi Quelle chance tu as d'être aussi grand Il passa du plaisir à la vanité et de la vanité à l'orgueil, sans solution de continuité. Il ne discutait plus avec ceux qui lui disaient qu'il était grand. Mieux, il y confirmait leurs commentaires et inventait un conseil quelconque sur la façon de grandir rapidement. Ainsi, le temps passa, jusqu'à ce qu'un jour, un jour, il croise le nain. L'homme vaniteux s'empressa de se mettre à côté de lui, imaginant à l'avance ses commentaires. Il se sentait plus grand que jamais. Mais à sa grande surprise, le nain garda le silence. Le monsieur vaniteux se racla la gorge, mais le nain ne parut pas le remarquer. Et bien qu'il s'étira, et s'étira encore jusqu'à presque désarticuler son cou, le nain resta parfaitement impassible. À bout de patience, il lui murmura. « Ma taille ne te surprend donc pas Ne me vois-tu pas gigantesque ?» Le nain l'examina de haut en bas. Il le regarda encore et dit d'un ton sceptique. « Écoutez, depuis ma hauteur, tous les gens sont des géants. « Et à vrai dire, vous ne me paraissez pas plus géant que les autres. » Le monsieur vaniteux le regarda avec mépris. « Et comme unique commentaire, il lui cria « Non !» Il rentra chez lui, courut jusqu'au grand miroir du salon et se plaça devant lui. Il ne se vit pas aussi grand que ce matin-là. Il se plaça près des marques sur le mur, il délimita avec une craie sa taille et la marque, se superposa à toutes les précédentes. Il prit le mètre et tremblant se mesura, confirmant ce qu'il savait déjà. Il n'avait pas grandi d'un millimètre, il n'avait jamais grandi d'un millimètre. Pour la première fois depuis fort longtemps, il se vit de nouveau comme un individu parmi tant d'autres, semblable à tous les autres. De nouveau, il se sentit à sa taille, ni grand, ni petit. « Qu'allait-il faire maintenant quand il rencontrerait les autres ?» Il savait à présent qu'il n'était pas plus grand qu'eux. Il pleura. Il se mit au lit et pensa qu'il ne sortirait plus jamais de chez lui. Il était très honteux de sa vraie taille. Il regarda par la fenêtre et vit les habitants de son quartier marcher devant sa maison. Ils paraissaient tous si grands. Effrayé, il se précipita de nouveau devant le miroir du salon. Cette fois pour vérifier qu'il n'avait pas rapetissé. Non, il lui sembla qu'il avait toujours la même taille. Et alors, il comprit. Il comprit que chacun voit les autres le regarder d'en haut ou d'en bas. Chacun voit les grands ou les petits, d'après sa propre situation dans le monde, d'après ses limites, d'après ses habitudes, d'après ses désirs et d'après ses besoins. L'homme sourit, puis sortit dans la rue. Il se sentit si léger qu'il flottait presque sur le trottoir. Il rencontra des centaines de personnes qui le virent comme un géant et quelques autres qui le virent insignifiant. Mais aucun d'eux ne parvint à l'inquiéter, car il savait maintenant qu'il était un parmi tant d'autres, un parmi tant d'autres, comme tout le monde. Ça n'est évidemment pas une invitation à gommer sa propre singularité, ce qui fait que nous sommes si spécifiques, si talentueux, si sensibles, si délicats, si douloureux, si joyeux. Mais c'est juste une invitation à ne pas se comparer, à ne pas croire que le regard des autres nous définit. Voilà, nous en avons terminé. Je vous remercie d'avoir écouté ce 34e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Je vous retrouve sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, bref, sur Google Podcasts, bref, sur toutes les plateformes de podcast, et sinon, dans 15 jours. Merci, à bientôt